0: 首先就是我们真的是精明的粉丝、啊，就是说有参考一些像是《蓝色恐惧》啊《千年女妖》这一类的，就是跳剪的方式，因为我们希望，因为我们要讲的故事非常的庞大，是一个人的一生，但是短片来说很难把一生的故事全部都讲清楚，所以我们其实当初在浓缩故事上面也做了很多功夫。
1: Hello， 欢迎收听由硬西居制作的 Podcast 节目《毕制老司机》，我是主持人 Charlie。那今天呢，我们邀请到云科两组学生来聊聊他们的毕业作品啊。首先，第一组呢是《沙漠里的鱼》，那我们请主创者海鸥跟江啊先做一下自我介绍，来介绍一下《沙漠里的鱼》这个作品。嗯、呃，嗨，大家
2: 好，我是海鸥，我是云科素美的毕业生
1: 。我是江啊，我是。就
3: 是我现在状况是已经毕业了，但是我是帮忙海鸥一起制作，然后后来就是有一起写在 c r e d i t 上，所以算是一个一起的主要制作者
1: 。那可以稍微帮我们简单介绍一下《沙漠里的鱼》的，讲一下它的故事吗
3: ？我这边先简短的介绍一下，后续还会继续往下细聊。反正我们就是主要是想用沙漠里的鱼这个情境去表现出。当我们面对重病亲人的时候的那种心情，嗯，然后我们这边就是因为我们是用动画这个方式去呈现，所以我们能够用很多视觉元素去呈现出就是情
1: 境的那种连结。OK OK， 好，那可以聊一下就是为什么会发想到这样子的故事吗
2: ？我们其实一刚开始在发想的时候都是用脑力激荡的词汇去做发想，然后我们在发想的时候都会去。嗯找一些很对比的词汇做连接，像我们那时候还有就是想出一些很有趣的词，像有灵魂的机器人啊、海里的鸟，或者是自由的傀儡、永生的死亡等等等，都是我们那时候发想的时候想出来的词汇。那最后我们觉得沙漠里的鱼是最有趣的词，所以我们就继续延伸延伸下去做发展
1: 。你们刚你刚刚有说，就是你们的做法是选一些。那个关键字嘛，那为什么这样子的关键字会后来变成一个关于告别亲人的故事呢
2: ？哦，那我们其实一刚开始也是觉得说，就是不知道这个词要怎么去做法想，然后我们就是把各个元素都列出来去，去就是去想他们的关联性。像沙漠，我们可能就会想到很绝望或是很宁静等等的。那如果是鱼的话，就连接到对应现实的事物，就是鱼的关键就是它很，你觉得它活着，但是你永远都不知道它在想什么。就对应到现实，其实就是跟昏迷的亲人很像。那,、嗯、那沙漠里的鱼不可能是鱼直接就出现在沙漠里面，一定是有一个旅人带着它在前进。那这个前进的旅人跟鱼的关系对应到现实，可能就是这个病人的亲属。嗯，然后我们就是透过这种方式去把整个。故事的设定出
1: 来，一直来说，就这个故事会比较像是你们比较多，就是可能发现意向之后想象出来的嘛？因为我觉得这故事有很浓很浓的情绪，因为我觉得这个情绪不太可能靠想象出来的，那背后还有其他的故事吗？嗯
3: ，其实这个算是我有类似的真实经历，嗯，然后一开始其实。我们在想这个故事的时候，没有这么详细的把这个经历的感觉带进来，所以其实我们一开始最早的故事是偏煽情的，就是我们后来有一直去想说，我们在面对我在面对这个情况的时候的情绪是什么。其实我自己在经历的时候，其实反而是觉得很不真实，没有什么波动的。然后我就一直去想说我的情绪到底是什么，然后去提炼出来。像我如果以现在我们故事中的情境来举例，就是在面对儿子的时候，他如果继续救他，他可能就会让儿子继续变得瘦弱啊，然后到最后可能会像破布一样。但是他维持了他的生命，那他也会觉得自己是做错了。如果他就这样子让儿子死掉的话，就又会觉得自己是一个筷子手，就好像我怎么选都会是错的。嗯、那最后就会变成很像是那种在面对。残酷大自然的时候，我们人类那种渺小无力的感觉，嗯，可是它却是一个小小的病魔，就是这么小一件事，却可以体现出这种巨大的无奈。那我们最后觉得说，这种无奈就是它很小，但是它却又很像是那种很庞大的无力感，想要在就是尽量可以在这个故事里面表现出来。
1: 难怪我会觉得这里面有一个很浓很浓的情绪，然后我觉得就是面对世事无常的那种无奈，跟那种可能无法克服的某一种面临的困境吧，就是世界无奈，所以才会有庞大跟渺小的感受出来这样子。对对对，那就再聊一下，就是你如何让，因为沙漠里的鱼跟病，那里面的父亲跟儿子其实算是蛮两个蛮。比较远的关系，那你如何把可能鱼跟儿子这样子的关联去连在一起呢？在视觉上
2: ，我们是透过就是鱼的头上的两颗包包，跟儿子造型上面的两颗包包去做视觉上的连接，就可以让观众看到这两个头上的包包，就可以直接马上联想到他们两个是有关联的
1: 。OK OK， 那可以聊一下，因为我觉得整个画面。是蛮有蜡笔感，就是蛮有一种手绘的感觉，就是比较没有像电绘那种明确的分线那样。那为什么会这样的视觉风格呢？
2: 因为我们整个故事的呈现都是偏比较柔和一点，然后情绪起伏波都没有那么大的硬短片，所以我们觉得就是这种蜡笔风，然后没有明确锐利边线的这种风格比较适合。
1: 我们整个故事的调调 ，OK OK， 就可以,可以感觉到，就是因为你们要传达是一个比较细腻优美的情感，所以用这么温柔柔和的方式去堆叠它，比较不会让人一下感觉到太重的情绪或太强烈到喘不过气，就是你们还是带有一点呼吸空间的，在保留这这一部片的情绪这样子。好，那可以聊聊就是本片的色彩设定，因为我觉得本片的色彩是。应该是有特别经过设计，才能呈现这样子，要有点统一调性的感觉
2: 。因为我们这部片主要是偏有点哀伤，嗯、然后比较不是那种欢乐型的短片，所以我们在颜色设定上面就是走一个低饱和度，然后让整个就是我们前期的时候还会有一些比较暖色一点的光，但是在后期有就是要让前期跟后期做出区分，所以我们。后期的颜色还是有再让它偏蓝绿色一点， <Okay. S 2> 对，就是整体都是
1: 走那种嗯忧郁忧郁的低饱和度。哦、oh, ，OK OK， <對>就是比较不露一点啊，就是因为跟你们的情绪也是叠起来的，就比较不会那么的冲突。但是那因为你们的哀伤其实不是这么明显的哀伤，那你觉得在角色动画或者在表演上是要怎么呈现呢？嗯，其实如果我
3: 在看动画的时候，会发现我们其实大部分在表达情绪是，有有一点是靠脚本去表现，所以我们在动画上的话，我们就是算是减少状态，因为我们只有两个人，然后我们一方面减少状态之外，我们就把我们的心力抓在，就是放在我们去画那个角色的表情上面，就是去。抓那种他面对这个情况的时候的那个细腻表情，所以我们在动画上其实算是走一种比较把我们
1: 的人利用在重点上，因为我们人比较少。OK OK， 但我觉得成品出来的效果其实非常好，这样子。那我觉得你们的情绪很浓，另一个方面是音乐，这样。那你们是怎么跟音乐团队做讨论？有给他们看什么吗
2: ？我们一刚开始是在做动画脚本的时候，有些。配出一个我们自己觉得比较适合的音乐方向，然后最后我们就是沿着这个音乐去做整个故事，然后等到我们已经就是做的差不多，确定那个描述之后，嗯、我们再去联络那个音乐的制作人，然后在沟通的时候，我们还会去把就是情绪的，就是描述表打出来，嗯、方便他们之后就是在创作的时候可以更好去做发挥。我们还有就是拿一些我们觉得不错的参考给他当做一个方向
1: 。OK，O，、okay, okay. 就是像动态脚本、啊、还是有一些描述这样。那他们第一版配出来的音乐跟你们想象的是相似的吗
2: ？哦、呃，其实我们第一版配出来就是就是他的音乐下的很重，然后不是我们想要的这种轻轻的感觉，所以我们后来就是还有再传一些那个参考给他。然后传完参考之后，其实后面的讨论就变得很顺利，因为有一个方向，他知道要怎
1: 么走，就变得很顺利。OK OK， 理解
2: 这样。那我
1: 想最后问一下，嗯、就是因为关于结局那个画圈圈的部分，我觉得是有一点比较失意的结局。那为当初为什么会写成写这样子的结局呢
3: ？嗯，就是我们在回忆的时候。应该说，我们整个剧情的结构上，我们是用这个圈圈去带出来的。就是我们在回忆的第一个画面，可以看到儿子画了一张自己是一只鱼，然后他被框住，但是爸爸就是有点不甘心，用蜡笔把它画成像大海一样。这个画的情绪大概就是说，爸爸觉得儿子可以自由。那这是前半段讲到的东西，那最后用这个收尾，就是。算是前后呼应吧，就是原本他是希望儿子自由的，但是在他经历了这一切之后，也只能够把儿儿子框起来，就是用这个框框把他框起来，让他继续活下去，因为他也下不了手，他永远没办法自由。
1: 嗯，我觉得这个呼应真的是，在我看到的时候，确实是有就是集中到心上，我觉得这个。呼应倒是蛮不错的小设定，那就是听众朋友如果好奇《沙漠也可以先看一下他们的预告跟剧照。那等他们也可以去追踪他们的粉丝团，我在下方有会放他们的 IG 链接，这样可以去追踪他们，然后看一下他们的话，我是觉得是蛮不错、蛮精致的一个动画短片。然后我甚至还跟同事说：“哇，好难得有这么我觉得情绪这么。”虽然虽然你你们刚刚讲没有这么的明显出来，但我觉得它是一个很沉，然后很很有历练的一种动画短片这样。然后欢迎就是听众就是可以去追踪他们，然后发到他们后续可能短片出来的时候来看这样子。那也感谢我们的海鸥跟江来就是接受我们的采访，这样
3: 谢谢谢
0: 谢。
1: 那我们毕志老司机，我们还有下一组哦。那我们休息一下，马上回来。你是创作者，正在写计划、申请资源、准备好完成自己的作品吗？还是你已经完成自己的创作，准备好投影展行销自己呢？那印 CG 这期的杂志就非常适合你，主题是动画人的非创作思维。我们找来了金马奖、奥斯卡、国际动画影展的入围常客，来分享怎么找资源、怎么投影展以及怎么协助作品的行销哦。那不论你是动画创作者还是影像创作者，这本杂志都非常适合你。现在点选下方链接，一起来看杂志的简介区。购买杂志吧。Hello， 欢迎回到由硬西居制作的 Podcast 壁制老司机，我是主持人 Charlie。那今天呢，我们还要再请另一位云科大的学者来分享他的壁制作品《荣光之下》。Hello， 隐隐，你好。那可以隐隐可以跟我们介绍一下《荣光之下》是一个什么样的作品吗？
0: 《荣光之下》这个故事就是一个。老兵他回忆他一生的故事，然后故事的一开始是他在国殇纪念日这一天的回忆。嗯、那他回忆他带着这个勋章，诶、欸，过度过的这一生，然后以及这个勋章给他的一切这些感情，然后还有他遇过的人事，这样子
1: 。有一点好奇，因为你这么年轻，你怎么会想写一个老兵跟荣誉的
0: 故事呢？<笑>因为我们。哎、欸，我们的主人都对于军人啊，对于这些国家感情比较有深刻的就是感动啦，就是所以想说，从一开始是想说要做一个亡国之后的老兵，就是对故国的感情跟对现在就是对现在的政权的这种就是内心的冲突的故事，然后慢慢的就是互相讨论，然后演变成现在这样子的故事，这样。
1: 哦，你刚刚说前面的一个故事是跟可能对故国王国的故事，可以再清楚说一下刚开始的故事概念是什么吗
0: ？一开始的故事概念是这个老兵他是故国的一个老军人，然后他有接受一个诶、哎、荣誉的勋章，但是在新的国家来统治之后是一个集权的国家，然后他就是在结局的时候他要选择，他要为了活命。而把这个他的故国荣誉勋章踩在脚底下丢弃他，他还是为了荣誉、为了尊严而要把这个勋章带出来，然后最后被现在的国家集权国家击毙，这样子是一个这样子的，诶，挣扎的故事。<笑>一开始是这样子，但是因为就是我们组员并不是每个人都有办法，还有老师啦，我们就是没有，不是每个人都有办法，觉得说有办法就为了。尊严或者是荣誉这种事情，而就是丧命，就是去送命那所以后来就是慢慢的改改成，就是也是跟老兵、跟军人荣誉这类的有关的故事，变成现在这样
1: 。听起来前面这个故事是比较比较有可能政治性比较大，哎、欸
0: ，对对对对对，政治意味比较浓厚一点
1: 。然后新的新的就是我们现在我们看到的这个版本，比较像是。回回去探讨说军人这件事，它到底象征着什么？<嘿>然后它背后反思的可能是一些关于战争的一些思维。那这个思维跟国家利益比较有没有冲突？然后跟个人的想法有没有冲突？现在的故事会比较像是这样子的发展，这样。嘿，对。然后我我自己是觉得，因为主角这个军人他是回去回首他过去的事情嘛，嗯、所以会有蛮多不同的。回忆之间的交叉，就有现实的幕，有回忆的，有点交织而交错的感觉。然后我觉得有些分镜是很神奇的，嗯、就是你上一秒看他是老了，结果下一秒他跳到阴影下，他就变年轻了。这件事，我觉得这在虚实的交错来上，蛮像金敏会做的事。<笑><笑>当然，金敏的那种快速剪辑是在这部不,不太一样，就是他你们有点取那种虚实交错的概念，就没有像他这么的。快速剪辑，嗯、但我自己是觉得这个精明的味道是，我自己是觉得，诶、欸，会突然觉得有这种这种想法。那你可以跟我聊聊关于分镜、关于虚实交错这件事情吗？嗯
0: ，首先就是我们真的是精明的粉丝，<笑><笑>就是说有参考一些像是《蓝色恐惧》啊、《千年女妖》这一类的。就是跳剪的方式，因为我们希望，因为我们要讲的故事非常的庞大，是一个人的一生，但是短片来说很难把一生的故事全部都讲，就是讲清楚。所以我们其实当初在浓缩故事上面也做了很多功夫，嗯、然后最后是用跳剪的方式，就是去融合我们的一个核心概念，就是光跟影，真实跟虚幻这样子。他每一次到光里面的时候，他就是有那种在光影之间的跑步啊，就是还有被光照到之后，或者是在强光照射，就是最后那个爆炸强光照射之下，他的每一个光的部分代表他的就是好的回忆，光明面的回忆，嗯，然后影的部分是他的过去比较黑暗一点阴暗的回忆，那就是在光影之间这个象征感跟如何用场景去能够让他穿梭的这样子的光影环境。所以就是再结合参考像金敏那样子的跳接手法，尽量把更多的故事在更少的卡数里面讲清楚
1: 。OK OK， 其实你家让我想到了那个在《千牛女优之道》里面，金敏在回忆蓝色恐惧的时候说，因为蓝色恐惧本来是一个蛮长的长片，就是它时间数比较长，嗯、但它也是被压缩成90分钟的电影，然因为一些挖掘的限制这样子，嗯、但它也就是做到了。每一卡的资讯量就是两到三个资讯量，但也叫造就就是蓝色恐惧这么，嗯、我个人觉得蛮厉害的作品这样子，所以我真的是觉得就是在还是在一定的限制下，还是可以完成到一些创作者想要完成的事，而且说不定这样子的限制反而是有助于作品的这样子，而且我真的是对很难得可以在学生作品上看到精明两个字
0: ，谢谢、嗯，<笑>非常开心能够得到这评价，真的很开心。
1: 因为因为因为虚实交错，不是每个学生都会想要尝试做，很多是就很虚幻这样做，然后很多就是很实的这样做。我很难难得可以看到虚实，然后这样跳过去的，我自己是很被那种跳过去，然后就换了一个感觉的那种魅力给吸引到。所以我觉得《荣光之下》，让我觉得最惊奇的，就每一次你在跳过去的时候，我就哇，就这样跳过去了。我我我每次都心里想，哇，就这样跳过去。我觉得这对我来说也是我在看经鱼，我在看。这些动画片的时候我，我我欣赏的点
0: <笑>就是<笑>谢谢，就是我
1: 自己是喜欢看转场的那那那一个瞬间的 moment 这样子，我自、嗯、我自己啦<笑>，当然当然当然這，这、嗯、这也是不同作品会有不同的特色啦。这样，但我想要聊一下，就是你们有年轻的跟老的，就是不同时期的那个这个主角的故事，那不同时期的主角的角色设计有比较不一样吗？
0: 其实一开始的设计是基于老年，就是最老的那个样子，嗯、我们再去让它慢慢的变年轻。然后，第二个值得一提的是，他左脸的那条伤疤，在就是那条伤疤，在他老的时候是只有一条疤痕的。那在他凯旋归来的那个时候，因为他刚从战场上下来，所以他那边是那个伤疤部分是贴着的，是贴着胶布的。然后在他最后在最年轻的时候穿着阿兵哥的衣服，然后在战场上的时候那条伤疤是流血的状态，嗯、就是其实像是他身上的某些细节，像伤疤这一点是可以暗示他的这个时间轴的关系，嗯、还有他的胡子，<笑>那个考虑他的胡子考虑蛮久
1: 。我真的觉得这些细节真的是还蛮有趣的设定，因为你们真的在细节部分下了还蛮多苦功，让这个作品看起来更有人味一点，这样。
0: 的时候也是，就是在这种小地方设定，我们是四个人都来来回回的，是因为我们这一组的所有的组员都非常积极的参与这样子的讨论跟修改，只有一个人在想是不可能想出这么好的故事这这定细节的内容。是，就是全部人一起都要参与，我觉得这是比较好的团队合作模式
1: 。我我其实还想要问，就是因为为什么会谈到关于军人荣誉这件事情呢？因为我自己是觉得，就是哎、嗯欸，为什么学生会想到这样的主题？这样就是你们有去参考什么的作品？就是、军人的这个主题对你们团队来说是怎么样的存在？这样
0: ？哎、欸，首先是主要是一开始要做这个故事的。就是要做军人的国家啊，军人这类的东西，是因为就是近期有感受到一些，呃、欸，亡国感。<笑>对，就是近几年有比较明显的这种感受，嗯、所以就是想说关于战争啊，因为不管现在有没有战争，我们未来可能都需要面对战争。那这这一点，我们想说用侧写的方式去做战争的事，这的这个描写，然后。再来就是我们也有一个朋友的，嗯，父亲是军人，嗯、那经常也有听到一些事情这样子。那我自己妈妈也是眷村长大、哦、所以就是身边都有一些军人的事情。然后另外就是我们我们组组员四个人都是进击巨人的超级粉丝这样子。<笑>对，所以对于这个。一题就非常的有感触、有兴趣，这样
1: 。没错，没错，《军旗的巨人》真的是荣誉的深刻的描绘啊，就是<笑><笑>
0: <笑>荣誉啊、自由啊这一类的东西哦，真是太好了。我们还有偷偷的放一些彩蛋角色在里面。<笑>什
1: 么什么彩蛋
0: ？对，《清洁巨人》角色
1: 在哪里？在哪里？
0: 在那个诶。欸在宴会厅的那个大转镜那个地方，其实偷偷塞了五个进阶巨人角色在里面。<笑>我们都就是画那段时候画的非常开心，创作欲提升。
1: <笑>有人发现过吗？<笑>怎么可能？
0: 目前没有人发现过，只是我们自己画的很开心。那他在呆只有半秒
1: ，真的唱得很好，但是真的是、呃，那一看怎么可能？<笑>因为那一看重点可能把它摆在主角身上，真的是谁<笑>会发现
0: ？旁边还有偷偷把一些就是我们配老兵的配音员啊，然后还有那个我们的闭字的指导老师全部画进去，就是那边有一大堆的路人。
1: 哇，就是其实我觉得你们真的是蛮多这种小巧思才会有这样子的动画片这样子。<笑>那我也想要再问一下，因为我觉得本片的色彩是蛮冲击的，因为你们跳色跳得很快，嗯、就是可能上一颗镜头还是红类的色，然后下一颗镜头就哎、欸、突然就白，就是黑白起来，然后换了另一个色调，就是你们的色彩是蛮，我觉得说说起来算蛮大胆的，嗯、因为直接跳过去。那在色彩设定上，你们是怎么？去设计的呢
0: ？我们因为一开始就是想说，不要用固有色去限制整个画面的色彩，所以我们一开始就是在设定上就是直接舍弃固有色。动画完成的时候其实是完全黑白片，是到最后摄影的那个环节才用建成对应的方式、黑白对应的方式去把色彩给进去。那我们对于色彩的选用，主要是依照那一卡就是。有分以蓝为主、以暖为主跟以冷为主的两种大色系，像是在光里面就大部分是以暖为主，然后在影子里面就是以冷为主。从我们有四个主要的主题色，一开始是明亮色，然后暗色系、单色调，就是单色调的部分是到中间爆炸之后，只有红、黑、白三色。就是很强烈的那种颜色，然后到最后的平静下来之后的浅色调，主要是呈现它的那个情绪转变上。然后有想说让每一每一个木都是不同的色彩
1: 。嗯，理解这样子，难怪就是色彩就是这么的缤纷嘛，<笑><笑>就是直接。而且我觉得甚至有点强烈的地步。<笑>而且我自己是觉得，因为你们的算是现实跟回忆一直在交错嘛，嗯、然后所以就是没有这么。必要就是遵守这么实的规定，<對>就是有一些想象跟奇幻的空间，可以靠色彩去强强化那种情绪的感觉。而
0: 且其实有一部分是因为我们的场景非常的多，嗯、然后老兵甚至主角的样子也一直在变。然后如果我们全部的场景都是用类似同一组颜色的话，绝对会让人家搞混到不行。所以我们就是以明显的色彩。就是转换去表达我们哦，这边是下一个场场景，下一个时空了，就是让人很明显的有一种换一个场景的感觉，比较不会有搞搞混的状态
1: 。那我也想要再聊聊，就是除了色彩设定以，我自己是觉得音乐是在这个故事中蛮重要的一件事情。那你怎么跟你们的音乐团队合作呢
0: ？音乐团队我们是去委托赖小魔这个作曲家，我们一开始是其实给他的。诶，创、欸、作的空间是很大的，就是像是我们是大概是讲好这个老兵，就是我们主要是描述他的情绪感，然后还有像是某些地方除了音乐之外，我们还希望可以加入一些混乱人生啊之类的内容，就是给作曲家比较大的空间，但是音效上要给的。就是比较准一点，在每一秒什么时候要给什么东西，音效要给准，但是音乐就是更给他更多的创作空间，会我觉得会更好一点，因为他们才是比较专业的人
1: 。OK OK， 但大致上的想象其实就是要靠沟通来才能对沟通把想象，想
0: 我们来来回回。<笑>那个寄信寄了大概八九十封，有<笑>，<笑>一直讨论
1: ，就是其实靠沟通可以把两方之间的想象给弥平，这样子就是想象会更接近彼此，这样子。那我是觉得《龙光之下》真的是一个蛮不错的。动画短片，那就是如果我觉得大家对他们有兴趣的话，可以就先去追踪他们的粉丝专业。我在下方也会放连接机，大家可以点过去。这样，那也再次感谢我们的莹莹跟我们分享《荣光之下》。谢谢。好，那如果你也是毕业生，你也想分享你自己的毕业制作的话，可以点击下方的表单填写一些相关的资讯，我就会去联系你，然后去邀访这个访问哦。那如果你也想要知道这两组作作品的资讯的话，下方有 IG 连接，那也别忘了到硬 CG 的 IG 聊聊本集的新人，或是跟我们分享关于动画界的资讯呢。这里是硬 CG 制作的 Podcast 节目，励制老司机，我们下礼拜见哦，拜拜，拜,拜謝,
0: 谢。